0: Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Eae, o seu podcast de exposição às escrituras. Hoje, no episódio 29, nós vamos continuar falando do último discurso de Jesus antes da sua morte. Esses discursos que vão até o capítulo 17 vão começar agora no capítulo 14 e serão as últimas instruções de Jesus antes da sua morte, certo? Verso 1 temos, não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o um caminho para onde eu vou. Então aqui Jesus sabia que após a sua morte seus discípulos sentiriam uma total falta de esperança, se desanimariam, pois aquele em quem eles criam ser o Messias, aquele que eles tinham depositado todas as suas esperanças de fazer finalmente Israel sair do domínio romano, essa pessoa em breve estaria morta. Jesus então os prepara para resistir à falta de fé e os manda crer em Deus e crer nele. E para nós hoje ele diz o mesmo. Creia em Deus creia em Jesus. Os dias são maus, mas creia em Deus e em Cristo, porque eles venceram a morte e nada foge do seu controle. O céu tem muitas moradas, ou seja, o lugar de vocês está reservado e ele é grande, porque o próprio Cristo está preparando o nosso lugar. Nele caberá todos os seus filhos para que lá vão, até que possamos habitar a nova criação chamada de novo céu e nova terra, lá no livro de Apocalipse. Quando tudo estiver pronto, o próprio Cristo virá nos buscar. E ele acrescenta que nunca mais nos separaremos dEle. Será uma vez para todos sempre que estaremos juntos. Não haverá mais pecado, não haverá mais nada que nos separe de Deus. E mais, Jesus nos diz que sabemos chegar até onde Ele vai. Sabemos porque Ele nos mostrou como segui-Lo. Ele nos deixou tudo o que precisamos saber para nos achegar a Deus e com Ele permanecermos. Jesus é o nosso norte, nosso guia, e se seguimos ele verdadeiramente, fielmente, chegaremos ao mesmo destino ao qual ele chegou quando subiu aos céus. Deus não desamparou seus filhos, ele não apenas pagou pelos nossos pecados, mas nos mostrou o caminho para que não caíssemos mais nessa vida de pecado. Olhe então para Cristo e você saberá para onde ir. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Tomé, que é conhecido como aquele que precisou tocar as feridas de Cristo para acreditar que ele havia ressuscitado, ou o cético do grupo, ele não entende o que Jesus está dizendo aqui. A mente dos apóstolos ainda não havia sido aberta para a realidade do que Jesus revelou. Ele não entendeu que o caminho que Jesus deixou para que o seguíssemos, aquele caminho estreito onde poucos entram, não era uma estrada literal, mas o seu modo de viver. O evangelho que Jesus deixou, esse é o caminho pois o Evangelho aponta para Cristo, e o próprio Cristo se diz o caminho. Então no, verso te, no, então no verso 6 temos Jesus dizendo o seguinte, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho, não existe outra alternativa além de Jesus. Repare que não foi Paulo, não foi nenhum dos doze apóstolos, não foram os judeus, não foi a igreja, mas o próprio Cristo quem disse a salvação, o caminho, sou eu e não há outro além de mim. Muitas igrejas chamam para si mesmas o direito de dizer que são o caminho e que fora delas não há salvação. Porém, nenhuma instituição, não importa sua fidelidade a Cristo, não possui em si mesma autoridade para salvar os pecadores. Os cristãos se reúnem pois assim Cristo nos pediu, pois não podemos exercer uma fé egoísta e sozinha. Deus não é egoísta, Ele não age sozinho. Lembre-se, Deus é uma trindade, é uma comunidade de três pessoas distintas agindo juntas para um único propósito. E ele nos chamou para amar, para sermos unidos, mas nenhum de nós, estando juntos ou separados, somos o caminho, nem temos o poder de salvar alguém. Cristo sim. Portanto, não há inocência que garanta o céu, não há caminhos alternativos de bons samaritanos ou de espíritos elevados que se achegam a Deus, mas ignoram Jesus e o seu evangelho. Ou aceitamos a Cristo e cremos em seu evangelho, ou estamos debaixo de maldição, a maldição do pecado, debaixo da ação de Satanás, inclusive. Não podemos admitir em nossa ânsia de ganhar o um mundo, de abraçar todas as pessoas, abrir espaços para crer que não há espaços para pessoas que não aceitam os ensinos de Cristo, se chamarem de cristãos e fazerem parte do rebanho de Deus. Não podemos admitir em nossa ânsia de ganhar o um mundo e de abraçar todas as pessoas, abrir espaços para pessoas que não aceitam os ensinos de Cristo se chamarem de cristãos e fazerem parte do rebanho de Deus, porque elas de fato não fazem. Continua comigo aqui no versículo 7, agora vamos ver o seguinte, se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu pai, mas de agora em diante vão conhecer o meu pai. Então Jesus ele deixa claro que quem conhece realmente a ele, sabe e conhece a Deus, não existe relacionamento com Deus e sem Jesus, e vice-versa. Se seguimos um, seguimos ao outro. E Jesus afirma que a partir de sua morte, seus seguidores conheceriam e veriam o Pai. E isso é uma promessa. E como sabemos, toda promessa de Deus se cumpre. No versículo 8, vamos ter Felipe fazendo a seguinte pergunta. Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Então Jesus ele vai responder. Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Então Jesus ele responde a Felipe dizendo que a revelação da encarnação de Cristo, a sua vida, seus ensinamentos, são toda a revelação necessária para conhecer uh, o Deus Pai. Não são poucas as pessoas que estão sempre em busca de novas revelações, de novos ensinamentos, de coisas mais elevadas. Elas nunca se satisfazem com o que Deus nos deixou em sua palavra. Muitas pessoas acreditam que o que temos não é suficiente diante das nossas curiosidades e dúvidas, que muitas vezes estão misturadas com incredulidades. Porque pedimos que caia um raio no céu, um anjo apareça ou um sonho não seja dado, quando Deus, o próprio Deus, nos deu tudo o que precisamos saber da parte dele e do Pai na sua Bíblia, na Bíblia Sagrada. Então no versículo 10 Jesus vai continuar respondendo para Felipe: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza sua obra por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das coisas que vocês me viram realizar. Jesus nos deixa um apelo agora. Apenas creiam em mim, creiam que Ele está no Pai e, se ainda assim é difícil, creiam pelo menos nas obras que viram Ele realizar. Na ânsia de quererem mais de Jesus, de ma querer mais revelação, de saber mais, ele nos diz que já temos o suficiente, já nos foi dado tudo. E tudo que nos foi dado não foi pouco. Jesus passou três anos realizando milagres e ensinando da parte de Deus. Deixou através de seus apóstolos quatro evangelhos, o Novo Testamento inteiro. E ainda assim temos o Antigo Testamento que é a luz do Novo e nos traz informações preciosas do plano de Deus e de sua vontade mas ainda assim alguns julgam que isso não é o suficiente. Crer em Deus, ter a fé em Cristo e na sua palavra registrada nas escrituras, nos basta? Vamos novamente nos lembrar de um dos lemas que trouxeram a igreja de volta às escrituras na reforma. Sola escritura, somente a escritura. Jesus vai continuar no versículo 12. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Agora, para entender essa parte, nós primeiro precisamos entender o que Jesus quer dizer com obras maiores do que as dele. Se olharmos bem pela história do cristianismo, vamos colocar, vamos ficar meio em dúvidas com relação a essa a essa declaração de Jesus. Quantas pessoas você conhece que ressuscitou outras pessoas? A gente não costuma ver esse tipo de coisa hoje em dia, nem até tempos atrás, na Idade Média e após a época apostólica. Nós não vemos mais esse tipo de coisa, mas então por que Jesus falou isso? Por que ele disse que faríamos coisas maiores do que a dele? Primeiro, porque após o ministério de Jesus, a começar pelos seus apóstolos mesmos, Muitas pessoas foram alcançadas, muito mais do que o próprio Jesus enquanto pregou em Israel. Enquanto Jesus ele se limitou a atuar em território eh, israelense, os apóstolos e a igreja de Cristo se espalharam pelo mundo todo. Somente Pedro, em uma de suas pregações registrada no livro de Atos, alcançou mais de 3 mil pessoas. Depois que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu e seus seguidores agora podem agir pelo poder do Espírito Santo o que os possibilita alcançar o mundo inteiro com a pregação do evangelho. Quanto ao tudo que pedirem, não se trata de uma fórmula mágica, onde basta pedir pelo nome de Jesus e o seu pedido será atendido. Jesus está se referindo às orações que seus seguidores fazem enquanto ministram aqui na terra. Os seguidores de Jesus seguem a sua vontade e procuram em tudo agradar a Deus. Portanto, se pressupõe que, quando orarem, irão orar segundo a vontade de Deus e farão petições justas, da quais o próprio Deus se agrada em responder e realizar. Os apóstolos, e depois a igreja, com um pouco menos de autoridade, receberam de Cristo a graça de orar a Deus, tendo a certeza de que tudo que cooperar para o bem dos que foram chamados, segundo o seu propósito, daqueles que o amam, será feito através das orações. As orações são um meio para o qual Deus usa para realizar a sua vontade no meio de nós. Então, enquanto permanecermos no centro da vontade de Deus, Enquanto buscarmos o reino de Deus, enquanto vivermos para servir a Cristo, nossas orações serão ouvidas, porque estarão voltadas a Ele, estarão voltadas e centradas na sua vontade, e serão usadas como meio para que Deus atue em nosso meio e através de nós.